0: Ok, hola, buenas tardes, mi nombre es Viri y es mi primer podcast. Ah, quiero hablar de mi vida con TDA. Eh, no es muy común escuchar este tema, y menos en adultos, yo tengo 32 años. Eh, fui diagnosticada a los 25 años por un especialista, un psiquiatra. ¿Cómo ha sido mi vida? Es común escuchar esto. En los niños, niños y niñas, ya saben, eh, de, tiene TDAH, eh, que es un trastorno de déficit de atención. Existen dos tipos, bueno, según lo que me explicó mi, 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 mi psiquiatra, es con hiperactividad y sin hiperactividad. Con hiperactividad, ya saben, los niños que se mueven, que no pueden estar en un quieto, que no se acatan las órdenes. Y sin hiperactividad, que es lo que yo tengo, es... Um, ah, ha sido muy difícil <risa> Bueno eh, Es un trastorno de neurodesarrollo Y se presenta en varios grupos eh, De conductas ah, Yo suelo ser una persona mm, Muy quieta, muy tranquila, callada eh, mi, fan, mi infancia fue, pues entre comillas, normal, ya saben. Si regresamos el tiempo atrás y ustedes les preguntan a mis maestros... Oye, ¿cómo es Viri? Y ellos van a decir... No, pues Viri es una niña inteligente, es muy atenta, es, de, es educada, es muy seria... Es calladita, muy cumplida, es tímida... Eh, y es este entrega sus trabajos en tiempo y fecha pero en realidad, o sea, a mí me costaba muchísimo trabajo, ya saben, el entregar trabajos, necesitaba poner toda mi atención en el maestro, en su boca, en escuchar, porque o sea, tantito escuchaba yo un ruido así, volteaba o alguien me hablaba y me distraía y se me borraba todo, o sea, todo lo que ya había entendido y me había entrado en la cabeza, se me borraba, o sea, así como de reset, ya saben, y después tenía que ir con el niño más listo del salón o la niña más lista y decirle, oye, es que no le entendí al maestro, ¿me puedes explicar? Ah, claro, mira, es así, 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 así. Y volver a poner esa atención en una sola persona, sin distraerme. Entonces así yo te tenía que pasar mis exámenes, poniendo toda esa atención para recordar y que fuera lo único que estuviera en mi mente. Porque de verdad sí fue un... me costaba mucho concentrarme, de verdad. Y pues hasta la fecha... <ríe> hasta la fecha me sigue costando mucho trabajo concentrarme... Ya... Eh, mientras... A veces había temas en que... La verdad me daban mucha flojera... Y ponía así mi carita de atención... Y fijaba la atención en el maestro... Pero dentro de mi cabecita... Se formaban historias... Y... O sea, no ponía atención... O sea, era como que imaginarme una novela en mi cabeza... Pensar en, tengo hambre y voy a comer esto, y mi mamá esto, y mi papá esto, y mis hermanas esto. Y, o sea, y aparentemente ponía disque atención. Pero en realidad, o sea, mi cabeza estaba en otro lado. <ríe> Fue muy difícil, de verdad. Eh, me costó más trabajo y decidí ir a un especialista cuando empecé mi vida laboral. Eh... El trabajo en donde estaba necesitaba mucha concentración, entonces me explicaban una, dos, tres, cuatro, era cosas de hacerlos todos los días, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y aún así el hecho de que no se te quede en la cabeza, y si tú como adulto ya eh, dices, bueno, o sea, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no retengo? O sea, lo hago todos los días, todos los días, y siempre tener un error de que aparentemente vas... Ejemplo, una semana bien y a la otra otra vez te vuelves a equivocar en lo mismo o en algo que ya haces repetidamente, constantemente. Dije, o sea, ¿por qué? No es normal. Entonces, por eso acudí a un especialista. Y bueno, los efectos secundarios de muchos medicamentos han estado cañones. Eh, muchos te dan ansiedad, muchos te dan... A mí me dieron hasta vómitos, mareos, cansada, eh, muchos más que ayudarme, creo que me perjudicaron un poquito más. Eh, también me costaba mucho trabajo en las reuniones familiares eh, o con los amigos de la infancia, sentarte con ellos y qué bueno, me da gusto. ¿Y te acuerdas cuando hicimos esto? Y te quedas así como de, ¿yo? ¿Yo hice eso? ¿No? Sí, mira, que estaba fulano y sutano y merengano y todos hicimos esto y así pasó y fue uno de los mejores días de mi vida. Sí, mío también, mío también. Y, o sea, tú te quedas así de, ¿no? Yo no hice eso. Sí, tú estabas, ibas vestida así y así y así. ¿No? Y lo mismo me pasa con mi familia. O sea, que mi familia está sentados y de repente, ya sabes, no empiezan a recordar ...vivencias... ...y es así de... ...ah, pero te acuerdas cuando Viri hice esto... ...ah, sí, y Viri esto y Viri el otro... ...y yo así de, ¿qué? ...no, yo no hice eso... ...sí, acuérdate que así, así y así... ...y es así como de, ¿qué? ...o sea, ¿en dónde? ...y tratar de recordar y recordar y recordar... ...y te quedas así, no solo ese día... ...sino muchos días pensando en... ...¿cuándo hice eso? ...y tratas y tratas y tratas de acordarte... ...y es tan difícil que los demás se acuerden de algo que tú hiciste o simplemente como digo yo no yo soy un ser de luz porque no guardo rencores eh, olvido fácilmente el hecho de que las personas me hacen daño y mi problema es ese ves eh, me hacen daño y es así como que pues hasta cierto punto los perdono y después la, la demás gente cuerda en su sano juicio. <risa> Me dice, oye, pero es que te hizo esto y esto y esto y ahí sigues. Y yo así te, pues sí, pero ¿y qué tiene? No, es que no, es que no te valoras, es que eres esto. Y si te daña, que te ofendan cuando tú ya ni siquiera te acuerdas del porqué de del daño, vaya. Entonces, no sé, eso fue, es muy, muy difícil. Yo, desde los 12 años, empecé a llevar un diario. Primero lo empecé a llevar por moda. Pero después así, pasando eh, eh, los meses, eh, volvía a veces así, nada más como que, ah, hoy voy a leer esta hoja a ver qué hice tal día. Y, lo abría, y leía lo que yo había hecho, lo que yo pensaba en ese momento, y yo me quedaba así de, ¿qué? ¿Yo hice esto? O sea, es una memoria realmente a corto plazo, muy corta y no sé, no me llena, me llena de insatisfacción, es de verdad un poco difícil, el diario lo llevé desde los 12 años, eh, casi duré 10 años de mi vida haciendo ese diario y agregaba un cuaderno y otro y otro y otro y al final los cosía, o sea era una cosa gigantesca, enorme de, de, de hojas, de cuadernos, de no siempre escribía, no diario escribía, pero sí por lo menos unas dos, tres veces a la semana escribía todo lo que había pasado en la semana y así. Mm, o sea, era un libro, bueno, un diario súper grueso ya. Un día en uno de mis impulsos eh, lo tiré a la basura y se fueron diez años de mi vida ahí, que honestamente no, no logro recordar muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Viven siete, más de 10 años de mi vida ahí y, o sea, no. No. No recuerdo y no voy a volver a recordar. Creo que por algo conservo ese diario, pero también uno de los síntomas del TDA es ese, la impulsividad. Soy una persona muy tranquila. Eh, yo no tengo producto. Eh, conductas hiperactivas no soy de las chicas que se mueven que andan bailando que hablan eh, que no paran que tienen mucha pila yo no soy nada de eso yo soy antisocial tengo amigos contados eh, no salgo de fiestas comúnmente estoy encerrada eh, eh, ahorita en la casa no tengo trabajo eh, soy de las personas que pasan hasta cierto punto desapercibida, o sea yo me quedo en mi rincón y ya y me pasa mucho en las reuniones familiares, laborales, sociales o lo que sea, ya sabes eh, cuando se reúnen y empiezan a platicar no, que yo soy esto, yo soy esto ya hice esto, hice más y yo así de, pues yo no he hecho ni madres porque no no sé eh, me he esforzado y no no acabo ni empiezo nada. Y solamente es quedarte calladita. Escuchar lo que los demás dicen. Y hablan. Y yo suelo permanecer ahí. Escuchando en un principio sus historias. Pero después llega un momento en el que me desconecto. Y pues me hundo en mis pensamientos. Y de ahí es que me dicen que soy muy distraída. Que soy algo así como el velerito que se va a donde a donde el viento se lo lleva y eso me hace sentir excluida de todos los lados um, y en realidad me causa mucho dolor es es decir o sea no no encajo en ningún lado he tratado de buscar y no encajo o oh. Por lo menos yo así me siento y, y así me hacen sentir. Suelo ser un poco impulsiva eh, en ciertas decisiones que tomo en mi vida. Comúnmente me equivoco. Eh, cuando actúa la impulsividad sobre mí, realmente me equivoco. O sea, me salen mal las cosas, me dejo llevar por mis impulsos y esos errores me, me han costado mucho en muchos aspectos de mi vida. Y, pero no, 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 no lo puedo controlar. De verdad que no lo puedo controlar. Y es muy complicado llegar a ser un adulto con TDA. Con TDA. Eh, en tus trabajos te tienes que esforzar, tienes que hacer lo que te dicen. Y, y en mi caso yo me he esforzado a sobremanera, he dado mi mil uno por ciento y la demás gente a tu alrededor eh, solo dice que pues que eres despistada, que eres floja, que eres tonta que eres mediocre que eres mensa, que eres bruta y tú en el fondo de tu ser sabes que te esforzaste que realmente te esforzaste y que la demás gente no note eso es pues es doloroso, es fuerte para ti y, y eso hace muchas veces que caigas en depresión, en ansiedad, en estrés. En mi caso yo tengo muchos episodios de tristeza, de la nada lloro y me acuerdo de, de esas palabras que, que me hacen sentir mal cuando yo sé que realmente me esforcé con algo y, y que la demás gente te diga, o sea, es que no... No, no, no vale no vales estar aquí, no, no. O sea, no no me sirves. Y es realmente difícil el hecho de que te digan eso y, y tú quedarte así calladita y decir, güey, pues me esforcé. Y que la demás gente no lo vea, de verdad es, es muy difícil y, y es cuando empiezas a, 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 a agarrar ciertos vicios. Eh, en mi caso eh, ha sido un poco el alcohol eh, que sí me ayuda como un poquito a olvidar ya saben pero después otra vez caigo en la noción de que no está bien de que como fiesta como distracción está bien eh, pero más allá de necesitarlo de decir así ah, necesito alcohol o sea no pero sí es como que pues no sé, un desahogo mm. en mi último empleo eso me pasó la pasé realmente mal porque pues, la gente no siempre tiene la paciencia contigo y pasan los días y pasan los meses y, 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 y la gente se empieza a cansar y te dice, pues es algo que haces diario es algo que haces todos los días y te equivocas y, y es cuando tú te llegas a frustrar te enojas y llega el momento en el que tú dices o sea ya, ya no puedo más ya no ya no, ya no puedo más o sea, me he esforzado, he tratado de retener y, y no puedo entonces es cuando otra vez vuelves a buscar ayuda para que te den ese medicamento que te hace tanto daño y que la mayoría te ayuda eh, en mi caso sí me ha causado mucha ansiedad y muchos episodios de, de tristeza. Eh, el hecho de estar pues llorando todas las noches, todos los días, a cada minuto, de que no te puedas concentrar en ahora voy a hacer esto, porque vuelves a recordar, no, ya no lo bueno, o sea, solo recuerdas lo malo, lo mal que te hicieron sentir y pues sí es es muy muy difícil, todo se vuelve un caos y te dan ganas de de ya no seguir eh, mucho de de los síntomas que supongo que varias personas tienen son retrasos en todo lo que haces sientes que tu vida es una pérdida del tiempo Pierdes tu foco central, olvidas frecuentemente todo, tu vida diaria es ineficaz, te la pasas de trabajo en trabajo, con las parejas te la pasas de relación en relación, porque no encuentras eso que buscas, el deterioro en tu calidad de vida y el aburrimiento, en realidad te resulta un tanto molesto y a la vez doloroso. Entonces pues solo quería expresar un poquito eso y espero que alguien se sienta identificado con lo que yo estoy pasando pues nada, les mando un beso y saludos desde México